0: Hej och välkomna till Landskrona på väg, avsnitt 7, en podcast från Liberalerna i Landskrona och jag heter Dino Ekdal. 2023 kommer emot oss som ett urspårat lokomotiv och det är hög tid för lite eftertanke. Vi ska prata om året som gått, vad som gått bra och vad som gått mindre bra. Med mig för att blicka tillbaka är Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande. Hej Torkild! Hej Dino. Vi börjar vår tillbakablick över 2022 med att konstatera det uppenbara, nämligen att 2022 var ett valår. Liberalerna i landskrona gjorde ett rekordval med ungefär 38% av rösterna i kommunalvalet. Du brukar kalla val för ditt OS. Vad säger du den här gången då Torkel tog Ellerlandskrona Landskrona guldmedalj?
1: Kanske inte guld men nära på i alla fall. Det är så nära man kan komma. Och det är rätt. Jag, jag är vanvettigt förtjust i eh, att delta i och att iaktta val. Jag åker ofta och tittar på valkampanjer utifrån. Ja, det finns någon tjusning i detta som är lite svårt att sätta ord på. Men resultatet på valnatten den 11 september eh, överträffade mina eh, högsta och största förhoppningar så visst kändes det som jag tror att höjdhoppskuld känns på OS, jag har aldrig provat det. Men
0: i regionerna och i riksdagen så är läget kanske mer dystert. Liberalerna åkte ur regionfullmäktige i hela sju regioner. I riksdagsvalet förvisso så görs ju en monumental återhämtning från opinionsläget under den tidiga våren 2022. Men jämfört med föregående valresultat så backar vi ju även här. Siffrorna ser alltså dystra ut på sina håll. Va vad vill du säga till resten av L-Sverige med det här i, i bagaget? Vad behöver vi göra för att ha bättre förutsättningar nästa val helt enkelt?
1: Framförallt tror jag att man kan inte ha en sån mandatperiod bakom sig som vi hade när vi gick till val i år där vårt parti på, på alla upptänkliga vis har signalerat att vi inte är internt överens om, om väldigt basala saker. Man kan inte förvänta sig skaror eller horder av väljare när man internt inte blir överens om vad som är definitionen på en bra regering till exempel. Det kunde vi inte den här gången även om, precis som du säger Dino, att Johan Persson gjorde en, en fantastisk eh, upphämtning i valrörelsens slutspår. Vi bytte partiledare. Nyamko Saboni fick aldrig chansen att möta väljarna. Och motarbetades väldigt hårt internt i partiet på vissa håll. Man kan inte möta väljarna med det i bagaget. Allt detta sagt, det tror jag, det här håller på att finna sin lösning. Eh, kamplusten internt svalnar. Och, och folk koncentrerar sig på att utföra sitt politiska hantverk. Men med det sagt så måste man också tror jag definiera vår roll i politiken. Vad finns liberalerna till för? Vilka är våra stora eh, problem och utmaningar som vi ser eh, måste lösas framöver? Eh, det, jag tror vi måste ha ett ganska grundläggande arbete kring vad vår roll på scenen i svensk politik ska vara.
0: Efterdynningarna av valet i Landskrona har i alla fall lett till att Treklöven med ett mandatsmarginal har egen majoritet i kommunfullmäktige. Här vill jag understryka hur passällsynt det är att ett minoritetsstyre överlever i så många år som Treklöven gjort, men också att det sen övergår till ett majoritetsstyre med egen majoritet. Alltså. Va vad är det som har hur har det här kunnat ske? Vad har varit succesfaktorerna?
1: Ja, men nog många. Men för det första är det nog att vi är en gruppering partier och människor som under en lång följd av år har lärt känna varandra och har hanterat politiska frågor på ett respektfullt sätt. Vi har inte... Vingat igenom frågor i konstellationen utan att alla på ett eller annat sätt har känt sig bekväma med den politik som vi för. Det har varit, grund, grundbulten i detta har nog varit ett respektfullt förhållningssätt till varandra. Men sen har det också varit en tydlig politisk agenda. Vi har pekat på landskronas problem och på landskronas utmaningar. Vi har lanserat åtgärder och förslag på hur man ska komma till rätta med de problem vi har haft. Och också genomfört dem. Politiken har inte bara varit prat och pamfletter utan det har funnits ett innehåll och en genomförande förmåga som kanske inte alltid är, är så påtaglig.
0: Tycker du att det är skönt att lämna valrörelsen bakom dig som ju till stor del består av just pamfletter och, och vallöften och, och utsvändningar?
1: Ja, men en valrörelse är ju också matchen. Det är då man mäts och vägs på, på det man har gjort under fyra år. Det är då eh, man får chansen att presentera sin vision och vilja för åren som kommer. Så en valrörelse är ju något alldeles speciellt för, för oss som är eh, intresserade av detta. Men det dagliga hantverket som är idag en onsdag i eh, ett gråkulet december. Eh, när, när det som har skrivits och utlovats också ska genomföras. I praktiken är det är väl det som känns som min hemmaarena.
0: Kriget har återvänt till Europa i en skala vi inte sett sedan andra världskriget. Den 24 februari invaderade Ryssland, Ukraina och världen reagerade med chock, men också med beslutsamhet. I Sverige fick kriget Socialdemokraterna att ändra sin mångåriga linje och med en ny riksdagsmajoritet bakom det så har vi nu beslutat att vi ska med i NATO. Hur har kriget märkts av här i Landskrona, Torquild?
1: Ja, yeah. på ett... På... Antal sätt som ju naturligtvis inte går att jämföra med hur det märks för de människor som är eh, direkt berörda av det. Men vi har ju precis som alla andra drabbats av... Eh, Eh, skenande elpriser till exempel eh, inflationen har väl spets på av detta Vi fick en del flyktingar framförallt i början och då kan jag stolt säga att vi är, om inte den enda så är en av väldigt få kommuner som har infört SFI-undervisning för de ukrainska flyktingarna. Man kan inte ställa krav på människor att integreras och vara en del av samhället om man inte samtidigt ger redskap och möjligheter för dem att göra det och därför var det för oss självklart att införa SFI för, för de flyktingar som har kommit hit.
0: En av dina största framtidsfrågor har länge varit det så kallade Europaspåret. En föreslagen fast järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. Och 2022 har sett många segrar för Europaspåret. Till exempel före detta infrastrukturminister Thomas Enerot öppnade upp för att alla alternativ, alltså inklusive Europaspåret, ska utredas. Dina många besök i Danmark har mötts av en större grad av optimism och Lunds kommun deklarerade faktiskt i år att de också står bakom bakom Europaspåret. När vi blickar tillbaka kommer 2022 att vara Europaspårets år.
1: Europaspårets år får väl vi ändå hoppas vad det är när beslutet fattats om att, om att bygga det. Men visst är det på det sättet att i den här frågan så har uttrycket att droppen ur olika stenen verkligen fått Fått ett innehåll. Eh, frågan har ju drivits väldigt länge under kolossalt hårt politiskt motstånd därför att man har varit så fixerad vid och har bestämt sig för att, att en ny fast förbindelse över Öresund ska byggas mellan Helsingborg och Helsingör. Och egentligen på, på inga grunder alls. Det är precis som du säger att i, i det år som vi håller på att lämna så har, har eh, attityden till den här förbindelsen eh, stegvis förändrats. Eh, infrastrukturministern öppnade för att titta på frågan. Flera kommuner, Lunder och även Svalöv har sagt att det finns någonting i vårt förslag som, som faktiskt är bra. Det är alldeles utomordentligt. Jag är övertygad också om att klimatfrågan kommer att verka i vår riktning. Det är inte längre rimligt att frakta enorma mängder gods på, på lastbilar. Vi behöver bara ges ut eller vidare i sexan för att inse vilken orimlighet detta är. Och när runt 2030, när en ny fast förbindelse öppnar mellan Tyskland och Danmark, den så kallade feyman så kommer massor med gods att ha möjligheten att flytta över från, från lastbil till järnväg. Men någonstans ska ju det här godset ta vägen och eh, det finns idag inte det utrymme som krävs mellan, mellan Malmö och Köpenhamn på bron eh, för att frakta eh, ett massa nytt järnvägsgods eh, och mellan Helsingborg och Helsingör kommer det inte att vara möjligt att frakta, frakta järnvägsgods och då eh, för klimatets skull och för infrastrukturens skull och för, för svensk exportindustris skull så kommer eh, kommer man att titta på Europasporet på ett helt annat sätt än vad man hittills har gjort. Det är jag övertygad om. Jag tror inte alls att Helsingborg tappar någonting. Tvärtom så tror jag att Helsingborg kommer att tillhöra de riktigt stora vinnarna med Europaspåret. Om man ska ta tåget från, från Helsingborg till Köpenhamn så tar det en ganska god stund, över 40 minuter att göra med den förbindelse som man skisserar mellan, mellan Helsingborg och Helsingör. Medan en helsingborgare som sätter sig på ett tåg och åker Europaspåret, Landskrona Atlantskrona Köpenhamn, gör det här på drygt 20 minuter. Det är en väldigt stor skillnad. Så att en av de riktigt stora vinnarna, restidsmässigt, och det kan ju vara helt avgörande om man till exempel pendlar till ett jobb eller en skola eller, eller någonting annat. Det är Helsingborgarna. Så att Helsingborgarna är, tillhör Europasporets stora potentiella vinnare.
0: Bättre för Sveriges exportförutsättningar, bättre för klimatet, bättre för Landskrona och bättre för Helsingborg helt enkelt.
1: Exakt, en utmärkt sammanfattning.
0: I påskas kom Landskrona med på nationella nyheter tack vare de våldsamma upplopp som kretsade kring Rasmus Paladin och hans koranbrännarturné. Karlslund i Landskrona såg bilar brinna. Upploppsmakarna kastade sten mot polis och anla flera bränder på en väg i området med ungefär ett hundratal deltagare med barn så unga som 12 år bland dem. Hur reagerade du på händelserna i, i påskas och vad är det för problem som de här våldsamheterna bottnar i?
1: De bottnar ju i ett problem, en väldigt skiftande problembild. Det handlar ju ytterst om ett, ett bristande föräldraransvar i fallet med de 12 som du nämner, men det handlar ju också om att områden har tillåtits bli kolossalt segregerade. Jag vill vara väldigt tydlig på att man kan hitta ett antal förklaringar till varför det här händer. Det betyder inte för att man får inte förväxlas med att man hittar ett försvar för det som händer. Min, min uppfattning är väldigt tydlig att varje människa bär ett stort och tydligt eget ansvar för sina egna handlingar. Oavsett eh, det, kring, eh, det kringliggande samhället. Det vill säga att man, man kan inte eh, använda att man bor i ett utanförskapsområde eller ett segregerat område som är ursäkt för att man kastar sten på polisen. I min bok går inte det. Däremot kan det finnas förklaringar i den riktningen. Vi genomför ju nu ett, ett, ett massivt omdanningsarbete i, i Karlslundsområdet där vi blandar boendeformer. Vi förändrar infrastrukturen så att det inte blir en ändstation en i, i stadsdelen. Vi gör ganska genomgripande förändringar av, av det mesta i området. och Jag tror att det ger förutsättningar för ett mycket bättre Karlslund på några års sikt. Men med det sagt så hänger det ju också på de människor som, som bor där. Någonstans är det ju ett eget val att, att kasta sten eller låta bli att kasta sten på polisen. Och väsentligt fler måste göra det senare.
0: Men under samma år som påskupploppen så fick vi ju också nya glädjande siffror faktiskt från Brottsförebyggande rådet om att antalet anmälda brott per hundratusen invånare sjunkit så mycket som 34% procent sedan 2009- är inte det här två till synes motsägelsefulla saker, alltså upplopp och radikala minskningar i antalet brott över tid? V vad är det som försiggår egentligen, Torke?
1: Jag tror att den långsiktiga och den, den trenden eh, det är att eh, landskrona blir tryggare, det begås färre brott än vad det har gjort tidigare. Sen finns det ett antal eh, händelser, specifika händelser, där Rasmus Pallodans besök var en sådan som triggar någonting annat och som, som leder till en, en, en explosion av otrygghet och olagligheter. Men om man tittar på den långsiktiga trenden så är det tveklöst så att de strukturella förändringar som görs i Karlslund och som görs i hela Landskrona innebär att en tryggare stad tillsammans med allt det arbete som, som staden och polisen gör tillsammans.
0: Elektricitet har blivit för dyrt. Detta faktum kan inte ha undgått någon här nere i den fjärde kretsen av elprisområdenas helvete. Elprisområde 4 alltså. Kommunens elnota har beräknats att bli 40 miljoner kronor dyrare nästa år. Och landskronaborna och det lokala näringslivet har de skenande elpriserna gjort det svårare att få ihop vardagen. Vad kan eller vad gör kommunen för att bidra till en lösning på det här?
1: Först måste man ju slå fast att det är en antal samverkande faktorer som har gjort att det blir så här. Emellan jag tycker jag att man kommer undan för lätt med den energipolitik som har bedrivits under en ganska lång följd av år av en en varierande krets av, av partier. Jag är lyckligt låtad att för, och för en gångs skull så är det partier till tillhör i det här fullständigt oskyldigt eh, och det eh, känns ganska bra att kunna säga. Men att, att konsekvent över tid stänga kärnkraftreaktor efter kärnkraftreaktor i just det område där vi befinner oss eller i det område som de är tänkta att, att betjäna får ju naturligtvis konsekvenser. Det vore ju väldigt konstigt om man kunde stänga fyra kärnkraftsreaktorer utan att någonting hände. Eh, och det har nu hänt. Och, och ovanpå detta kommer ett krig i Ukraina och drypta gasleveranser till Europa. Så, så det är ju på något vis en situation som har delar som var förutsägbara och andra som var mindre förutsägbara. Det är en liten stad som Lanskrona kan göra är ju, är ju både viktigt och samtidigt lite marginellt i det stora hela. Men vi, vi driver på för solcellsinstallationer både på egna byggnader och här har ju näringslivet i Landskrona tagit en otroligt påtaglig ledartröja. Det finns ju snart inte en, en, en företags- eller logistikbyggnad som inte täcker taket med, med solceller. Vi får eh, sägs det, jag har ingen, inget skäl att ifrågasätta det, en av, en av eller kanske till och med den största eh, batterilagringsanläggningen i Sverige för, eh, för el. Och det finns också ett antal eh, projekt när det gäller vindkraft. Vindkraft är ju kolossalt kontroversiellt, men om man ska säga sanningen i vitögat och det, jag tycker alltid man ska börja där. Det är ju inte så att, att det som jag allra helst skulle vilja säga, återöppnade och fler kärnkraftsreaktorer, det kommer inte ske inom överskådlig tid och det är inget beslut som Lanskrona stad har i sina händer heller. Men vi kan driva på för att öka tillgången på el genom att ha en tillåtande syn på till exempel havsbaserad vindkraft. Och ett antal sådana frågor kommer eh, att dyka upp på den politiska himlen under, under de år som kommer.
0: Men Landskronas utveckling har ändå varit stark under 2022 trots många utmaningar. Vi har redan pekat på brottssiffrorna till exempel men det räcker med att kolla på stadsbilden för att se ännu fler spår av utvecklingen. Ett nytt LSS-boende i norra Borstahusen, påbörjat trygghetsboende vid kvarteret Jämtland, renoveringen av teaterparken och Öresundsgymnasiet. Eh, nya lekplatser, cykelvägar, jordbruksverket har kommit hit och en mängd företag har beslutat att etablera sig eller expandera här. Till exempel Dagab, Farmaxim, Sydgrönt, Team AB, Alfa Laval och Pågen för att nämna några. Det känns som att det händer väldigt mycket i Ilanskrona.
1: Mm, och det som du, det du räknar upp det är ju eh, på något sätt fundamentet för den totala utvecklingen. Ett starkt näringsliv. Starka och många företag lägger ju grunden för allt det som är traditionell kommunal verksamhet som och skola, förskola och sådana saker. Så visst har det varit så. Det som är viktigt att komma ihåg är ju att det här är inte ting som kommer av sig själv utan det är ju resultatet av många års samlade ansträngningar för att Landskrona ska bli en attraktiv ort både att bosätta sig och att etablera sitt företag i. Det fanns ju en tid när det var tvärtom när, när människor med skatteintäkter flyttade härifrån och när företagen såg sig om för att hitta någon annan ort att vara på än hos oss. Så att den här utvecklingen är glädjande. Och då är det viktigaste att komma ihåg att nu går vi in i någonting som ser ut att bli en, en lågkonjunktur. Hur lång och hur djup är det väl ingen som med bestämdhet vet. Men vi ser ut att vara på väg in i en lågkonjunktur. Då får vi inte slå av på takten. Så även om, om företagen inte kommer just nu och även om inte byggbolagen vill föra upp bostäder för flera nya landskronor just nu så måste vi jobba ännu hårdare just nu så att våra skrivbords- och byrålådor är proppfulla med planer och möjligheter när konjunkturen en gång eh, om några år återvänder uppåt och trycket ökar igen. Det har funnits konjunktursverkar som vi inte har nyttjat på det sättet och resultatet av dem det blir förödande därför att när det då vänder uppåt då är vi inte förberedda och det ska vi vara den här gången.
0: Detta syns också i arbetslöshetssiffrorna som faktiskt minskat 19 månader i rad nu och äntligen ligger under 10%. Det är fortfarande en bit kvar tillslandkrona kan kalla sig en snittkommun både i skånsk och svensk kontext men utvecklingen går åt rätt håll i alla fall. Fler Arbetar och färre går på bidrag. Viktigt, eller hur?
1: Det är ju grunden för ett starkt samhälle och för starka och fria individer. Den som tjänar sin egen lön är ju... I en helt annan situation att påverka sin egen och sin familjs livssituation än vad den som är beroende av, beroende av samhällets stöd och insatser. Eh, en del situationen som personer är i. Så arbetet med att locka nya företag handlar ju både om skatteintäkter men också att se till att, att landskronabor har jobb och egen försörjning och därmed oerhört mycket friare liv än vad de hade haft annars.
0: Det var alltså kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg här i Landskrona och jag heter Dino Ekdal. Landskrona på väg produceras av Liberalerna i Landskrona och podden finns där poddar finns. Om du har någon fråga du jättegärna vill att vi ska ta upp så kan du mejla till landskrona Tack för att du har lyssnat. Vi hörs eh, nästa gång men tills dess kom ihåg, mycket må vara gjort men det finns mycket kvar att göra. Landskrona är på väg. Gott nytt år hörni.